2: Je voudrais du soleil vert Des dentelles et des théières Des photos de bord de mer Dans mon jardin d'hiver
1: el diseño visual tiene un alcance tan profundo en las raíces de la cultura Que la música no está exenta de esa relación Aquí en Símbolo Sonoro presentamos a grandes diseñadores para grandes canciones Hoy los acompañaremos, Alex Aldana en la dirección y la locución Y quien les habla, Sergio Nieto
3: En esta ocasión hablaremos del cartel una de las piezas visuales más eficaces en la historia de la comunicación. Lo conocemos como el cartel comercial, publicitario, póster o denominado también afiche en nuestro medio. Es un formato versátil, es público y por lo tanto eficaz. Aquí en Símbolo Sonoro hablaremos de cuatro de los más icónicos carteles, sus creadores y el contexto musical como referencia. Bienvenidos.
2: Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver Je veux déjeuner par terre
4: comme au long des golfes clairs
1: Su historia se remonta a la invención de la imprenta, de dimensiones variables que contenía información destacada sobre algún evento. Las grandes transformaciones tecnológicas que trae consigo la primera revolución industrial permiten un aumento en de la demanda popular del cartel. Estas mejoras técnicas hicieron que el impacto visual fuera enorme, tanto por su calidad como por su fácil distribución. Y ya para finales del siglo XIX, el cartel había adquirido un protagonismo muy alto, sobre todo gracias a que lograba popularizar todo tipo de imágenes sin ninguna exclusión. Muchos artistas se especializaron en su realización y particularmente en Francia, en pleno fulgor del movimiento Art Nouveau. Entonces se gestó lo que se conoce como el cartelismo francés.
0: <risa>
3: Es en ese contexto donde participa un pintor reconocido mundialmente, pero que vio el cartel como la oportunidad para poder llegar a un mayor público, siendo consciente de su poder comunicativo, pues las calles serían su galería de exhibición. Henry de Toulouse-Lautrec realizó no más de 20 carteles, pero de gran valor, pues varios de ellos son referencia obligada en la historia del diseño. Henry, un pintor posimpresionista, dedicó particularmente su temática a sus vivencias en los barrios bohemios de París, donde restaurantes, bares y prostíbulos eran su fuente de inspiración. Lugares emblemáticos como el Molino Rojo, la Flor Blanca, el Molín de la Galette o el Cabaret Gato Negro fueron publicitados por Lutrec. Sus aportes son un precedente para la interpretación moderna de lo que conocemos como el cartel,
1: pues plantea una composición íntima, donde coloca al espectador en un plano subjetivo, una posibilidad visual que permite tener una noción más realista y menos estereotipada del evento. El manejo del color, la tipografía y el delicado pero certero dibujo hace que estos carteles sean únicos. La visión de un genio de la pintura al servicio de la promoción cultural.
3: Contextualizando esa parís bohemia, creativa y exuberante, escucharemos una canción de uno de los grandes intérpretes universales del tango, Charles Romuald Gardez, más conocido como Carlos Gardel. Existe todavía una disputa enardecida sobre el lugar de nacimiento del ídolo, se lo pelean Uruguay, Argentina y Francia, lo cierto es que su madre era francesa y como tal tenía esa carga cultural en su personalidad, que se veía reflejada a su vez en su estilo musical. En símbolo sonoro presentamos al gran Gardel cantando en francés la canción Je te dirai», un ritmo foxtrot grabado en 1932, escrita por el poeta francés Michel Emer y compuesta musicalmente por Khalil Kian Gregor y su orquesta
5: vain au paradis no quand tu reviens dans la chère poudre le parbon entre dans le je te dirai les le d'adieu, les Ils veniront en retour vers moi, de nouveau voir tes rêves. Tu me diras combien ton exil fut triste. Je te dirai combien mon cœur te pleurera. Tu fermeras ta vie et Pour bien te voir, tu reverras les mots que je te dirai quand tu reviendras. Puis les jours viendront. Sur triste train en larmes monotone, un yo te diré como les demás que, que tu como el souvenir, te ya que tú te dirás. miro, miro, por miro, 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 Que les
1: Otro de los diseñadores que perfeccionó la forma del cartel fue el ruso Alexander Rodchenko fotógrafo, diseñador, escultor y pintor perteneciente al movimiento artístico ruso el constructivismo. Rodchenko hizo uso del cartel como elemento de propagación política y activista en el contexto del triunfo de la Revolución de Octubre, también conocida como la Revolución Bolchevique. Fue un momento en la historia donde el arte se utilizó como medio para la construcción de la sociedad, esta vez según el modelo soviético. Tanto la música como el cine y la literatura sirvieron para tal fin. En este contexto fue entonces donde una vez más bajo una razón política, el arte trascendió del valor de su presencia en las galerías y los museos y se le otorgó un símbolo social que transformó una nación entera. El cartel entonces se convirtió en un instrumento muy importante para la promulgación de ideas de corte político. A la larga se genera un estilo visual distintivo de esta época y que se caracteriza por el uso de figuras geométricas y de colores planos, utilizando, en el caso de Rotchenko, la fotografía y el fotomontaje como elementos claves en las composiciones gráficas.
3: Así, uno de los carteles más famosos de la historia, que hoy se reinterpreta en diversos contextos, presenta una fotografía de Lilia Brick, llamada por Neruda la musa de la vanguardia rusa, escritora, poeta y productora cinematográfica de gran influencia en Rusia durante el siglo XX. Rodchenko realiza una fotografía suya, luciendo una pañoleta en su cabeza al estilo de las obreras rusas y simulando gritar. La fotografía es en blanco y negro y su pose es una de las imágenes más plagiadas y referenciadas en la historia del diseño visual. Lilia grita libros, pasión y cultura para una editorial del gobierno revolucionario. Un cartel dinámico por la estructura diagonal, casi un sello de la gráfica constructivista, con una composición geométrica que permite centrar la atención del mensaje en el montaje del grito. Escucharemos al grupo Otavalló, un grupo conformado en 2003 en San Petersburgo que reinterpreta canciones folclóricas rusas. Una mezcla de ritmos e instrumentos tradicionales y modernos que nos remite a la esencia de la cultura rusa. Los tenemos aquí con la canción Pequeña Manzana.
0: ¡Suscríbete al ¡Suscríbete al canal! Mon I
1: ambiente bélico no ha cesado. Las guerras a pequeña y gran escala son constantes en diferentes hemisferios. La resistencia y el pensamiento revolucionario se han manifestado no solo desde lo físico, también lo ha hecho desde lo filosófico, desde lo simbólico o desde la resistencia pacífica. Así, la década de los 60 permitió el surgimiento de varias manifestaciones cívicas, como la revolución sexual, feminista o la de los estudiantes en mayo del 68 en Francia. Y América Latina no es ajena a estos cambios. En Cuba, el triunfo de los revolucionarios sobre el gobierno de Fulgencio... Batista genera una conmoción total. El fotógrafo cubano Alberto Corda retrata los primeros años del gobierno liderado por Fidel Castro. En 1960, en un acto funerario de cientos de muertos luego de un atentado terrorista al buque francés Lacube, Corda toma una serie de fotografías del líder argentino Ernesto Elche Che Guevara. Una de esas imágenes fue editada y publicada en un libro conmemorativo unos años después. La fotografía se destaca por retratar la mirada profunda de indignación de El Che observando el cortejo fúnebre. Dicha publicación fue el inicio del pronto proceso que tuvo la imagen en convertirse en una de las más reconocidas a nivel mundial siempre asociada con el sentimiento o las causas políticas de izquierda. La muerte temprana de Ernesto Elche Guevara le dio pie a la consolidación del estereotipo revolucionario o guerrillero.
3: el Che fue ejecutado por el ejército boliviano en el año de 1967, a los 39 años. Jim Fitzpatrick, un diseñador irlandés, incentivado por la muerte del Che Guevara y lo que representaba, un año después de que el ídolo muriera, tomó como referencia la fotografía de Corda e hizo un trabajo visual de síntesis que plasmó en un cartel colocándolo a disposición de cualquiera que quisiera usarlo, apropiando ese espíritu rebelde que representa el Che. El cartel, en este caso, fue el medio que permitió millones de reproducciones de esa imagen hasta el punto de llevarse al arte como en el caso del artista Andy Warhol, que se apropió de la imagen y lo convirtió en un ícono popular universal. En símbolo sonoro presentamos una canción que narra la otra cara del héroe, la del soldado, comandante que en el ejercicio de la guerra tomó prisioneros y fusiló. Designado como jefe militar de la fortaleza tomada de San Carlos de la Cabaña, en la bahía de La Habana, ejecutó por fusilamiento muchos militares y simpatizantes del gobierno derrocado. Sus detractores le denominan el Chacal. En una adaptación libre, a modo de sátira de la tradicional canción Hasta Siempre, de Carlos Puebla, desde Estados Unidos, José Conde y su grupo Onda Fresca presenta su canción El Chacal, del álbum Revolución de 2007.
4: Al mundo entero con tu muerte Aquí se quedó tu cara En camisetas y postales nos dicen todas las verdades Del chacal de la cabaña Tan fuerte que sobre la historia dispara. Desde un momento en Santa Clara, donde el poder te sedujo. Ahora de moda está tu cara en camisetas y postales, pero no dicen todas las verdades del chacal de la camisa Al matadero, más te gustaba jugar guerrero, despidiendo tú mismo los inocentes. Ahora hay de moda, está tu cara, a las mujeres que dejaste de viuda, la extraña, como puede estar en todos lados el chaca de la cabaña. Violencia nunca se puede llegar. Te consumió tu pasión y te convertiste en. Aquí de moda siguió tu cara en camisetas y postales y la gente no sabe.
2: Chava con cariño.
1: siempre convulsionado y con atmósferas mezcladas entre violencia y magníficas distinciones culturales tiene igualmente sus propios hitos del diseño visual que marcaron a generaciones enteras por lo que significaron uno de los carteles que tiene mayor recordación es el del dirigente político luis carlos Galán realizado por el fotógrafo y diseñador vallecaucano carlos duque duque ha creado varias identidades visuales muy recordadas en el país como por ejemplo las de las galletas 9 pero su especialidad es el manejo de de diferentes campañas publicitarias políticas con mucho éxito, entre ellas la de Luis Carlos Galán que asumió en 1981. Dos años después se pegaban en las calles de todo el país las reproducciones del diseño de Carlos Duque, uno de los carteles más conocidos en Colombia. El dibujo hecho en tinta y plumilla a dos tonos de Luis Carlos Galán mirando hacia el infinito, proyectándose hacia el futuro en un grito de batalla. Duque comenta que para desarrollar su idea se basó en la fotografía tomada por Corda del Che Guevara. La campaña, centrada en dicho cartel, llevó al político a estar muy cerca de la presidencia, hasta que fue lastimosamente asesinado. Una mezcla de poder político y narcotráfico le quitaron la vida, en medio de un discurso político de campaña en el municipio de Soacha, en el año de 1989. En el campo de las humanidades abundan estudios de su imagen y de su impacto social. El cartel se transformó en un ícono y es reconocido como uno de los referentes culturales más importantes de nuestro voluble proceso social.
3: En el año de 1982, ya el mercado de la droga estaba en auge. Medellín y Cali eran las ciudades epicentro de dos grandes organizaciones criminales, denominados paradójicamente para este programa Carteles de la Droga. En Cali llega a vivir por un periodo de tres meses el gran Héctor Labo, buscando en un principio rehabilitarse de su ya marcada adicción a las drogas. Lamentablemente para él, la ciudad y el ambiente que se le ofreció fue lo contrario, sumergiéndolo cada vez más en su desgracia. Héctor ya había visitado anteriormente a Colombia desde la década de los 70 junto a la Orquesta de La Fania. En el álbum denominado La Gran Fuga, trabajo realizado junto a Willy Colón, incluyeron una canción compuesta por uno de los más prolíficos compositores de la música latina, Tite Curet Alonso, llamada Pa Colombia. Para cerrar estas historias alrededor del cartelismo gráfico, la carátula del álbum de La Gran Fuga, que fue creada por el diseñador de la Fania Isis Zanauria, apropiaba un cartel de Se Busca, utilizado por el FBI, para poder dar con los delincuentes más buscados de Nueva York. Allí hicieron un montaje con los datos de Willy Colón, como su nombre, su foto, el pseudónimo de El Malo y alterando la información oficial por armado con trombón y considerado peligroso. El diseño de esta carátula generó tanta conmoción por su parecido con el original que el FBI recibió denuncias sobre el avistamiento del sospechoso que aparecía en la carátula, Willy Colón, nuevamente reivindicando el poder de la pieza gráfica y su incidencia en las sociedades. Del álbum The Big Break, Quinto trabajo de estudio de Willy Colón y Héctor Lavó, de 1972, para Colombia. Hoy en día, la contaminación visual y los procesos digitales han puesto en caída el auge del cartel impreso, pero indudablemente sigue siendo objeto de estudio en el área de la comunicación visual. Henry de Toulouse-Lautrec, Alexander Rochenko, Jean Fitzpatrick, Carlos Duque e Isis Enabria, exponentes del cartel y su potente influencia con la misma efectividad independientemente del lugar, el periodo o la cultura.
1: Si quieres saber un poco más sobre este programa, sus contenidos, imágenes, textos y vínculos, consulta www.emisora.unipanamericana.edu.co Programa Símbolo Sonoro.
3: Nuestra próxima cita es con la relación entre la ilustración, el diseño y la música. Hasta entonces.
2: Chabamba Girl.